0: Na última semana, o campeonato alemão foi o primeiro campeonato de futebol dentre os mais expressivos da Europa a retomar as suas atividades. Aqui no Brasil, a semana foi marcada pelo encontro entre os presidentes de Flamengo e Vasco com o presidente Jair Bolsonaro, num ato político pela volta das atividades no futebol brasileiro. No Brasil, a maior parte dos clubes tem adotado a cautela quando o assunto é o retorno aos gramados. Os clubes paulistas entraram em acordo e só voltarão aos treinos quando houver liberação das autoridades de saúde do estado. Por outro lado, alguns clubes voltaram aos treinos recentemente. É o caso de Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Cruzeiro. No entanto, esses clubes têm adotado um retorno gradual além de atender um protocolo de segurança para esse retorno às atividades. Mas será que esses protocolos são suficientes para resguardar a saúde dos atletas? E vai ser possível replicar tais medidas aos clubes das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro? Aliás, dá para falar em volta do futebol com os números que a pandemia vem apresentando no Brasil? Eu me chamo Caio Rego e nós vamos conversar sobre tudo isso no primeiro episódio do podcast da Open. Vamos lá? Esse é o primeiro episódio do podcast da Open League, que é a nossa Liga do Cartola. Esse podcast, obviamente, é para falar do jogo Cartola FC, mas enquanto o futebol está paralisado por conta da pandemia do coronavírus, nós vamos falar aqui sobre temas variados com a presença dos membros da nossa Liga e com alguns convidados especiais para enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Logicamente, os participantes deste episódio estão em suas casas e vão conversar com a gente através de videoconferência para evitar qualquer aglomeração. E eu queria dar as boas-vindas aqui aos nossos participantes de hoje. Boa tarde, professor Rodrigo Souza. Boa tarde. Tudo bom, Caio? Boa tarde, Idelvandro Fonseca.
1: Olá, Nass. É e nós. aí, Nas!
0: Beleza? E boa tarde, Luiz Felipe, o filhão. Boa tarde, boa tarde, galera. Bora bater esse papo aí bacana. Representando o Fortíssimo Futebol Amazonense, temos a participação do nosso amigo Harry Rocha. Boa tarde, Harry.
2: Como é que tá aí? Fala, Caio. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Aqui, tudo, tudo bem, só que não, né?
0: E o nosso correspondente internacional, João Bente, que conversa com a gente diretamente de Estocolmo. Na Suécia. Boa noite, João.
3: Boa noite, boa noite, Nice. Aqui, okay. falando diretamente da Suécia, espero que o esteja bom.
0: Bom, todos devidamente apresentados e vamos começar nossa conversa né, com um assunto que esteve em alta essa semana, que foi o encontro dos presidentes de Flamengo e Vasco com o presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro aconteceu em Brasília, onde se falou até na possibilidade dos clubes começarem a treinar no Distrito Federal, uma vez que a Prefeitura do Rio ainda não liberou essa atividade na cidade. Já na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e costurou uma volta das atividades na cidade, o que inclui, é claro, o futebol. O que a gente percebe aqui, com essa movimentação, é que os grandes clubes é que vão ditar como vai se dar essa volta aos gramados. Você concorda comigo, meu amigo Rodrigo?
4: Esse movimento, Caio, ele é natural dos clubes grandes eles começarem né, a esse movimento para para iniciar retomar as atividades né isso seria natural eu acho o grande ponto aí é esse já é o momento de, se, de retomar essas atividades né eu acho que todo mundo concorda aí que já estamos aí há mais de dois meses nesse período aí de quarentena mas mas os casos no Brasil eles não param de subir ontem o Brasil é, se tornou o segundo país no, no, no mundo no número de casos a gente sabe que essa notificação é muito grande e principalmente no Rio e em São Paulo os casos eles são são muito grandes né e aí está sendo politizado aqui no Brasil né a gente está percebendo aí que o futebol também está sendo politizado né? principalmente aí nesse nesse movimento tentar levar esse treinamento aí para Brasília do Flamengo para Brasília né o o Vasco também já se manifestou de querer voltar aos treinos mas é uma situação delicada com certeza aqueles times que tem maior estrutura, que tem a maior folha de pagamento, né? Tem mais contas para pagar a água está chegando no pescoço, eles começam a fazer movimentações para tentar, de fato, fazer com, com que o futebol volte, né? Para pelo menos receber as cotas de televisão, que é um outro recurso aí que eles estão ameaçados de não receber.
0: É, João, é, os clubes paulistas, eles se reuniram, né? Entraram num consenso de todo mundo só voltar junto ao futebol. Você concorda com o posicionamento dos clubes paulistas de, de respeitar aí as autoridades de saúde?
3: Claro, mas isso é bem histórico, né, cara? Acho que os clubes do Rio, eles nunca tiveram consenso em quase nada. Você vê isso pelo próprio campeonato é Carioca, tem várias mudanças de estrutura. Você, você vê isso historicamente dos clubes do Rio não estarem, de fato, juntos ali. E historicamente também... É, você tem vários clubes do Rio com problemas financeiros, o Flamengo hoje é um exemplo de, de estrutura financeira, porque teve uma, uma mudança no passado né, é, que possibilitou isso, mas todos os outros clubes eles têm, têm sérios problemas, e como o Rodrigo falou, a água está batendo ali né, no pescoço do, dos clubes, eles não têm dinheiro, então é um movimento desesperado, na minha opinião. É, e eu, por um outro lado você tem os clubes paulistas, que muitos deles estão um pouco mais estruturados financeiramente, como você tem o Palmeiras, o Corinthians está bem quebrado ali, mas eu, eu eu vou muito mais pelo lado dos clubes paulistas nesse sentido, porque é muito complicado falar em volta no país que é onde há discussão de que se o coronavírus atingiu o seu pico ou não né? você tem pesquisas volta, apontando que o pico do Brasil ainda nem chegou e tudo vem muito da falta de consenso federal é, entre os governadores também, de como agir então cria-se cria essas possibilidades de que haja essa quebra entre estados, não essa unicidade como atacar o problema. Talvez até no próprio, próprio São Paulo, a parte de São Paulo, eh, eu vejo que há pressão, mas ao mesmo tempo você tem os governos eh, que estão mais focados na, no ataque à, à pandemia, com lockdowns, ou, ou tentando trazer feriados antecipados, etc. Então isso também, talvez, deixa um pouco mais confortável clubes de tomar decisões conjuntas, junto com o Estado. Apesar do governo federal estar tá batendo bem forte para voltar, você tem é, um pouco mais de consenso local apesar de não ter consenso federal então apoio é, acredito que essa é a forma correta baseado no que eu tenho conhecimento obviamente, e é uma forma que está sendo adotada por outros clubes fora do Brasil também
0: é, e o, é interessante que em São Paulo é, não é só os quatro grandes que estão entrando em consenso lá eles entraram em consenso todos os clubes inclusive os, os clubes pequenos né do interior Felipe, você tem visto essa, essa, essa questão também é, do Flamengo mais como um, um ato político de voltar
5: é, a, relativamente relativo ao Flamengo, né? Especificamente ao é um clube do Rio de Janeiro que tem mais acenado com, com perspectiva de voltar, retomando as atividades, tem feito testagem massiva nos seus jogadores, familiares, funcionários do, do clube, né? Eu vejo como um movimento meio que totalmente fora do, do, do momento, né? O Brasil tem sido afetado mais ou menos por dois meses depois do que alguns efeitos acontecem no, no, nos antigos epicentros. Né? Então, a volta ao futebol voltou recentemente na Alemanha, Coreia do Sul. Esses caras já passaram pelas aquelas fases de pico e tudo mais da pandemia. Né? Eles estão começando a estabilizar a curva. Eu acho que o que motiva essa, essa postura do Flamengo, né? além de uma postura política, né? eu acho que o, a presidência do clube vê... A volta o quanto antes, pelo menos para os jogadores começarem a treinar porque o Flamengo tem perspectivas reais, digamos assim, de brigar por títulos né? diferente de outros times da Série A que não, não tem essa perspectiva tão, tão concreta, o Flamengo tem time para brigar por Libertadores por Copa do Brasil por Campeonato Brasileiro e a gente sabe que essas competições do Brasil pagam muito bem, né e isso pode ser uma perspectiva de fazer caixa durante, durante essa pandemia que a gente está vivendo, visto que o Flamengo vinha recolhendo bastante com receita né, nos últimos, no último ano, por causa da campanha que fez, os jogos lotavam no Maracanã, a receita era alta, o Flamengo conseguiu muito dinheiro com receita através de torcida, e essa receita é uma receita que não vai entrar, mas eu particularmente como torcedor não considero a hora correta para se voltar a treino e tudo mais, eu não vi recentemente um posicionamento dos jogadores da Série A, Série B, Série C sobre a volta da pandemia. São sempre os clubes se manifestando, é a empresa falando no local do funcionário. Os funcionários, os jogadores não se posicionaram. Não, somos a favor, não somos a favor, porque o jogador ele tem toda uma família que ele suporta por trás. né? Se ele adoecer, se ele pegar, quanto de gente da família dele ele pode contaminar, enfim, é um problema sério. Eu gostaria de saber também esse posicionamento dos jogadores, o que, que eles pensam sobre a volta. Uma coisa é o Flamengo, o presidente do Flamengo, que não joga, ele não vai a campo, ele não, não pega no suor do cara, né? então ele está tranquilo. Né? É, Os jogadores se expõem diretamente ao risco né? e a gente não tem essa, esse, esse feedback dos jogadores, o que, que eles pensam. Né? Eu acho que seria importante também a gente ter esse, essa, esse posicionamento dos jogadores. Harry, a
0: questão do Botafogo, você como torcedor, o que te faz pensar que o Botafogo tenha esse posicionamento ainda de estar de tá segurando mais, né? de ter um pouco mais de cautela nessa volta ao futebol?
2: É uma sensatez que me deixa até surpreso. Eu, como bom botafoguense, eu sempre espero o pior do Botafogo em qualquer tipo de situação e nesse posicionamento não seria é, diferente, né? Ainda mais um cara que, digamos, não é nada ponderado ou é um cara que tem uma fama bem ruim de ser explosivo e de ter reações intempestivas, que é o caso do Montenegro. Uh, o Botafogo, por estar no Rio de Janeiro, um dos estados mais afetados, casos e mortalidade, ele está mais do que certo. Uh, eu só acho que, é, voltando do início, o Brasil e os clubes eles têm que adotar uma política baseada na ciência, baseada nos números. Ninguém sabe se está no topo, o topo nunca chegou, o topo era abril, o topo era maio, agora é junho, é julho, é agosto, ninguém sabe quando vai chegar, porque não só o Rio de Janeiro, né, falando do Botafogo, mas o país em si, então, é uma completa bagunça e existe um, um desgoverno e uma falta completa de foco e gerência de saber onde está e saber onde se vai chegar. Por sua vez, eu vou para uma ideia de que o Brasil, pelo tamanho que tem, pela população, densidade demográfica e características de cada região, a gente tem que pensar que é meio que uma situação, mais ou menos como os Estados Unidos, onde cada estado tem que adotar e, ter, e tomar suas decisões baseada na sua situação. Por exemplo, a gente fala de São Paulo e Rio de Janeiro, que estão realmente numa situação precária, mas ao mesmo tempo a gente tem Minas Gerais do lado, um dos estados do país que tem um campeonato regional mais forte, com dois times, quer dizer, divisão, né? Que é o Cruzeiro está em processo de Botafogo, de tização, né? A todo vapor, <risos> indo para falência, falência. É, mas o, o time, tem, tem vários times bons lá, né? Em especial o Atlético Mineiro nesse momento, e o Estado, provavelmente, diz respeito à proporção, né? É um dos melhores do país. Poucos casos confirmados, taxa de óbito baixíssima. Eu estava olhando aqui enquanto os colegas estavam falando. Em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, o pico de óbito são quatro pessoas por dia. Será que o UFC não mostrou um caminho? Para mim, sim. Testes massivos, não só nos atletas, mas em todo o staff, os atletas ficaram isolados num hotel, no caso do futebol, uma concentração, digamos assim, né? Atletas, staff e toda a equipe que fazia parte do apoio para fazer o evento, né? Falando o FC funcionar, e testes diários. Mas aí, é claro, já me vem a cabeça, já me vem à cabeça o Bob, né? This is Brasil, né? Ninguém vai sair testando massivamente, um monte de clube falido, federação que não tá nem aí para nada. A preocupação dos caras é o próprio bolso, quanto mais eles ganharem, beleza. Então, será que isso é viável? Será que isso é possível? Eu não sei. V voltando, eu acho que Minas Gerais seria um, um, um possível candidato a, a, a tomar a frente, ah, eu quero voltar ao futebol porque todos os clubes estão falidos, a grana dos estaduais mingou, não tem TV, não tem nada, então vamos tentar voltar. Outros estados, sei lá, os estados do Sul, todos eles são uma situação relativamente boa, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas eu acho que esses estados, eles têm é, é, é a, o direito de pensar em voltar, porque a situação deles, de forma isolada, está abre muitas aspas está sob controle nesse momento, né? Mas aí é um, é um trabalho conjunto que eu tô com o João, não só os clubes do Rio de Janeiro, para mim, o Brasil inteiro, vi de o nosso passado recente com o Clube dos 13 e tudo mais, direitos de TV, é cada um por si, ninguém vai estar tá nem aí, cada um vai querer ver o seu e que se dane e que para pensando lá na frente, né, pós estadual, nos campeonatos nacionais, eu vejo extremas dificuldades disso acontecer numa série B já Sei ideia, eu não falo nada, porque eu acho absolutamente inviável existir dinheiro para estar tá fazendo teste em massa, isolamento, como é que esses caras vão viajar pelo país, então é, eu acho muito difícil isso acontecer a nível nacional nesse momento, só com uma queda da, da, da curva, do pico, a gente começar a regredir o número de casos, diminuir o número de mortes, tanto no total quanto proporcionalmente em cada estado, que as coisas vão melhorar.
4: É
0: interessante essa questão que você colocou aí, porque a, a, apesar de haver, hoje no, no Brasil, o único estado que, tá, que tem planejado um retorno ao futebol é o Campeonato de Rondônia, que volta em novembro. Eles vão concluir o campeonato em Rondônia, sendo que alguns times, quatro clubes lá, já até desistiram, não vão voltar. Mas vai ser complicado, né? Voltar o campeonato brasileiro na verdade, começar o campeonato brasileiro porque aí você envolve vários estados, cada um com sua realidade. E vai ser muito difícil come começar esse campeonato. Dedéu, o que a gente pode esperar? De planejamento agora para o início desse campeonato é com essa realidade que a gente tem hoje, onde cada estado tá tratando da pandemia de uma forma diferente,
1: é pessoal. Assim, o que eu vejo é muito um pouco do resumo aí de que todo mundo falou já, né? É, a gente tem a gente tem aí um governo trapalhão, né? Não tá acontecendo nada. É uma das demonstrações mais óbvias que eles não estão preocupados com a questão da pandemia foi o vídeo demonstra o vídeo de uma reunião ministerial de quando a gente tinha dois mil mortos dois mil e tantos mortos é, não se tocou no assunto né ninguém estava todo mundo com as suas próprias pautas e acabou que o futebol virou mais uma pauta de governo assim de política né é, os caras não estão preocupados com é, com a vida da população eles estão preocupados em entreter é, em de alguma forma que a população consiga se sustentar, mesmo correndo risco, que aí você elimina um pouco. Um pouco não, você elimina ali a questão do Estado prover a, 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 aquele bem-estar social para aquela população, né? E assim, é, você não tem ação coordenada alguma de, de, de ninguém. Por mais que o, o, todos os Estados estejam é, em picos diferentes, em situações diferentes, por N motivos, né? Por exemplo, São Paulo vai entrar vai, vai entrar com ocupação máxima provavelmente daqui duas semanas, está em 90%, 91%. Mano, Belém está aí na merda tem um mês, né, sei lá. É, Marabá aqui, que é a cidade que eu estou, não tem mais leito. Manaus já estourou essa missão aí há um tempo atrás, né? Então, acho que agora já deve... Não sei se está baixando, se não está. Mas assim, são, várias, são vários fatores. Eu vejo futebol como agora uma, uma salvação, uma, uma mudança de foco político. Único e exclusivamente é isso Os caras estão tentando mudar o foco Para não se falar mais de pandemia Até porque você vê no, no próprio ministério da, No próprio boletim do ministério Não dá mais o número de mortos né? Mas eu vejo, eu vejo com, com uma preocupação Esse movimento do, dos, do, dos clubes De tentar voltar Principalmente os clubes que tem um pouco mais de organização Nesse momento que ao meu ver aí é Flamengo Palmeiras, Internacional, Grêmio, talvez aí o Atlético Mineiro. Apesar de eu não ter visto nenhuma, ter visto nenhuma movimentação do Palmeiras e do Atlético Mineiro para tentar voltar, é, eu, vejo, eu vejo uma situação muito de disparidade, né? Você vê aí o Flamengo, igual o Helio falou, pô, o UFC, o, o ele deu o um norte, né? Testa todo mundo, testa staff, testa todo mundo. O Flamengo tá testando quase 300 pessoas de 15 em 15 dias. Aí testa amigo de jogador, parente de jogador... É, faxineiro, testa todo mundo que precisa tio do faxineiro, irmão do faxineiro tá testando todo mundo, é 300 pessoas ali mais ou menos, a gente vai ver isso numa série B, velho, tu não consegue ver isso nem no Botafogo, nem no Fluminense nem no Vasco, então assim vale a pena voltar de repente é, qual o custo de voltar o custo eu não digo nem o custo financeiro, porque de repente a CBF pode bancar isso daí pros clubes da série A vale a pena arriscar a vida dos jogadores? Porque nem todo mundo vai ser assintomático, nem todo mundo vai, vai levar isso de boa. Uma outra. E aí vem para outra situação, que é a situação que todo mundo já falou também, a situação financeira. Beleza, ninguém está ninguém tá com dinheiro, ninguém está recebendo cota de TV, ninguém está. Não sei como é que está a questão dos patrocinadores. É negócio você voltar sem bilheteria? Quanto custa para manter um estádio? Quanto custa para manter o elenco mais teste de todo mundo, de toda a família? É igual, é igual a gente fala. É, é, é viável abrir o comércio, porque tu vai abrir o comércio com quarentena, ninguém vai comprar, o cara gasta mais mantendo a loja aberta do que de fato vendendo alguma coisa, porque não tem ninguém para comprar. Não tem ninguém trabalhando, está todo mundo sem grana e tal, não sei o quê. Sei lá, pay per view de futebol, galera. Vai assinar pay per view? Quantas pessoas vão assinar o pay per view? Vai ficar mais caro para quem pode assinar? entendeu? Então acho que tem, todo mundo está muita...
0: pensando justamente nessa questão é, é, se baseando apenas em Série A, em clubes grandes, em campeonatos de grande massa né? de, de grande é, é, apelo popular é o campeonato brasileiro é, eu acho que um campeonato brasileiro passado exclusivamente por pay per view, sem bilheteria ainda assim se sustenta mas é, estão se baseando nisso, digamos, para é, para planejar todo o futuro do futebol no Brasil esse ano depois da pandemia, né? Então esse que é o problema, porque tem essa questão, os procedimentos que, que que os clubes estão adotando, os que já voltaram aos treinos, né? Eles são bastante caros, né? Ele Eles se aplicam a clubes que têm uma realidade financeira bem melhor. O Flamengo, como tu citou agora, entendeu? É, testou nas últimas duas semanas mais de 300 pessoas que estão envolvidas nas atividades do elenco profissional e eles testam inclusive os familiares dos jogadores, né? É... Né? Amigo, tudo. É então é, é possível replicar esse protocolo para os demais clubes do, do Brasil, desde Série A até Série D? Série D, com certeza, não é, é uma cara, pergunta Para quem subiu retórica, agora, né? por exemplo, quem Mas...
1: subiu agora da Série B para Série A, o cara não tem grana, mano. o cara não tem nem elenco. Como é que o cara vai testar o elenco? Ele não deve nem ter elenco ainda direito, sabe? Assim, é um negócio que é outra realidade, assim. Eu acho que por mais que o time tenha a perspectiva de título, igual o Felipe falou, Flamengo, Palmeiras ali, Grêmio, Internacional, tem perspectiva de título, querem voltar, querem estar preparados. Mas vai jogar contra quem, mano? O Campeonato Alemão voltou. E o Campeonato Alemão voltou, mas tem protocolo, assim, tem um protocolo bem estabelecido e até onde eu sei a, a, o, sei lá, um jogador lá do Bayern pegou, porque vai pegar, não tem jeito, todo mundo vai pegar, todo mundo assim, né? Alguém vai pegar, o cara tá movimentando ali, então qualquer coisa ele, ele, vai, ele vai pegar. E aí na hora que pegar, o que, que vai acontecer? Vai parar o campeonato? O time para? O que, o que acontece? Me parece que tem um, um protocolo para isso. Pelo que eu entendi, o cara que pegou sai, testa todo mundo e testa todo mundo que contou com ele, enfim. Vão fazer o que as cidades deveriam ter feito no mundo todo, né? Se fosse possível, e vão fazer isso com, aquela, com aquele jogador. Isso é viável, no, 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 sei lá, no, lá no Atlético Paranaense aí, já, já é um pouco mais organizado, mas será que ele consegue fazer isso? O Vasco consegue fazer isso? O Corinthians consegue fazer isso? O Corinthians está quebrado.
0: Assim, o que você falou aí é, deu mais ou menos um, um panorama do que, que os clubes estão fazendo hoje. É, em termos de protocolo para se voltar aos treinos. Nem se fala ainda em jogo né, no Brasil, mas para voltar aos treinos. É, as equipes estão voltando de forma gradual, é, com divisão dos atletas em subgrupos, os jogadores são monitorados é, em relação à temperatura corporal, e testando toda a equipe que está envolvida, os jogadores, comissão técnica, e o pessoal que trabalha também na infraestrutura dos CTs. Essas medidas, elas são suficientes para que os clubes estejam seguros para voltar aos trabalhos? É, o que, que vocês acham?
3: É, é bem complicado, né, de falar sobre, sobre segurança é, num, num momento como esse, né? Só o um exemplo que tu deu, Dedéu. Tá, um jogador ficou doente e aí tem que testar todo mundo ao redor. Isso é exponencial. Isso chega num, num nível que o é, número é tão grande que você, tá, você vai começar a fazer calcular um em cima do outro. Ah, esse aqui é depois, depois desse aqui, depois desse aqui. Você chega em milhões. Ele não vai nem teste pra isso no mundo. E isso num, num país como a Alemanha, que é um país que teve lockdown, que controlou. Pra eles, são, eles têm. São, é um país rico, é um país que tem um sistema de saúde é, universal com dinheiro, com estrutura, é, e mesmo assim, baseado simplesmente no, no, que, no que eu consigo enxergar, não consigo enxergar um número de tão longe que é. Se uma pessoa pega, outra pessoa pega, outra pessoa pega, é, é exponencial. Então, se você não consegue garantir... É difícil, é difícil de garantir num ambiente tão controlado como é a Alemanha, como garantir em um lugar é, como o Brasil, né? como custear isso, é, é, é muito complicado, e assim, teremos um infectologista junto com, com cada time para acompanhar se eles estão fazendo o protocolo corretamente, eles vão seguir, se vão seguir, como é que... existem formas de se de, de, de verificar que um clube está seguindo, porque um clube não seguindo os protocolos afeta todos os clubes ao redor dele, que jogam contra ele, acho que vai ser muito na, ó, vamos assim mesmo, vamos arriscar, porque é melhor do que o que a gente tem hoje. É a sensação que eu tenho de todos esses clubes. Fala-se de segurança, fala-se de controlar, mas, no fim das contas, é uma aposta, né? Baseado em momentos que não se sabe se são corretos ou não. É, porque muitos infectologistas falam que, enquanto não se haver, houver ou um remédio ou uma vacina,
0: é difícil garantir segurança.
3: Então, no fim das contas... É, é, é estar se brincando com, com a vida dos atletas e com a vida das pessoas ao redor.
0: O, o Brasil é tão desigual né, que a, a gente não está nem falando ainda de uma diferença é, entre clubes de Série A com um clube de Série D para a aplicação de um protocolo seguro. A gente está falando aqui realmente de ah, quanto de testagem o Flamengo tem capacidade de fazer e quanto que tem um um Bahia, né, uh, um, um Sport Recife, esporte Recife. então é, é uma
4: disparidade muito grande. Tem um outro ponto aí que é a questão de quem vai pagar a conta mesmo, né? Não sei se vocês recordam, há é, dois anos atrás começou a se falar da questão do VAR aqui no Brasil e aí a CBF simplesmente disse tá, a gente adota o VAR, só que quem vai pagar a conta são os clubes. Então pra mim assim, tá bem claro que os clubes eles não tem condição nem de pagar a testagem, né? E só fazendo um adendo aí sobre, sobre a questão do Flamengo, é, a gente pensando num curto prazo eu acho que seria, seria voltar os estaduais, né? Eu acho que todo mundo aqui tá, tá de acordo que Brasileirão se seria algo assim a médio e longo prazo, por essa isso que a gente já comentou. Vale lembrar que o Flamengo ele não tem contrato com a Globo, né? O Flamengo ele era dos grandes aí, o, do, do Rio, que não, não tinha contrato com a Globo. E aí, é claro que a gente tem que lembrar que o time não vai jogar sozinho, por outro lado, né? Então, tem os times grandes aí, os demais times grandes, que a gente já sabe que vai ter essa dificuldade de, de cumprir esse protocolo, né? com certeza eles é, não vão assumir sozinho aí esses, esses custos, até por uma questão de não poder mesmo. E a gente sabe também que a Federação do Rio é a federação que mais suga aí dos times, né? Então, se a gente for observar é, a, a cota que eles abocanham aí da, da parte da, da bilheteria, é né? uma parte que não existe em outro campeonato estadual do, do, do Brasil, né? E só para finalizar... A última notícia que eu vi hoje é que o, o, o prefeito ele já do Rio Marcelo Crivella ele já está alinhado com, com o governo federal para liberar os treinos a partir de segunda, né? Então essa pressão aí do Flamengo acabou dando certo e pasmem, ele quer tá pensando até na, na possibilidade de liberar com 50% da torcida nos estádios, né? Algo Cara, isso é uma loucura, mano. É algo surreal, né? Algo surreal pensando nesse, nesse ponto de vista aí do que tudo que a gente já comentou, comentou ainda há pouco.
0: Tem duas coisas aí na, na, na tua fala, Rodrigo, que lá na, no Rio Grande do Sul, né como eu mandei para vocês, a Federação Gaúcha ela entrou em parceria com o laboratório para fazer a testagem dos clubes do interior. Então é, vai ter que rolar esse assistencialismo. né ah, Os grandes é, podem até conseguir... É, fazer o seu protocolo, todos os testes necessários para voltar a jogar, mas ele não vai jogar sozinho, como você falou, então ele vai precisar também é, de certa forma ajudar os clubes menores, para poder que os campeonatos voltem a, a acontecer. Né?
2: Eu acho que a gente pode pensar que a ausência de receita para os clubes impacta diretamente no ecossistema como um todo, afinal a federação e a CBF só existem, só estão de pé, basicamente porque os clubes têm receita, os clubes estão, estão gerando valor, estão gerando é, é, engajamento, estão gerando consumo, e, por sua vez, por, pelo seu faturamento, o faturamento dos clubes, e essa grana acaba subindo para as federações e, por consequência, para a CBF em maior ou menor proporção, né, no caso da CBF. Para um retorno do futebol. O que, que eu acho que, que poderia fazer? Eu estava vendo aqui alguns números do faturamento da CBF. Ano passado, o faturamento da CBF, as receitas que a CBF teve, foram de quase um bilhão de reais. 957 milhões de reais em 2019 e um lucro grana livre de quase 200 milhões de reais, 190 milhões de reais para ser mais exato. Então, uma instituição, abre aspas aqui, sem fins lucrativos, que tem um lucro de 200 milhões e faturamento de quase um bilhão, será que ela não poderia trabalhar em conjunto com federações estaduais, nos estados em que se pode ter esse tipo de pensamento, que não é o caso desses candidatos aí que estão aparecendo querendo retornar no futebol, será que não seria possível fazer, é, 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 sentar com todo mundo, todo mundo incluindo jogadores, né? Se a gente for pensar é, em, em outras perspectivas, grande parte dos jogadores dos clubes grandes têm salários extremamente elevados. Eu não estou entrando no mérito se eles merecem ou não. Eu estou focando no ponto de no, o não exercício dessa atividade, será que está impactando esses caras Talvez a gente pense logo de cara, pô, não, o cara ganha, sei lá, vamos pensar que um jogador qualquer, um jogador mediano, ganha 200, 300 mil reais, tá ganhando jogando ou não? Aí é, é, ele, tá, ele tá tão confortável. Mas eu realmente é, eu tenho aqui, sendo otimista, que não é o meu, meu padrão. Será que se todo mundo sentasse na mesa, representantes dos jogadores, representantes dos clubes, em especial dos grandes, porque a gente sabe que são eles que vão estar na liderança de qualquer movimento, e se eles toparem, os pequenos não vão ter força para dizer não, pelo menos eles vão acabar sendo pressionados para tentar fazer dessa forma. Será que se senta todo mundo? CBF, federações estaduais, clubes grandes. Vamos jogar um exemplo aqui, os clubes que participam da Série A, os 20. E, jogadores, e falar... E todo mundo fala, a CBF corta na carne, né? entre aspas aqui, e banca uma, porção, uma fração aí, tirando do seu lucro, para fazer o futebol ter algum protocolo. E se a gente estava falando aqui, acho que o Caio falou agora há pouco sobre a Federação do Rio Grande do Sul ter se juntado para ajudar os clubes do interior em parceria com o laboratório. Será que se a CBF ajudar, ajudar tirando do seu lucro, a federação tirar um pouco do seu lucro e colocar mais um pouco na mesa, se os jogadores reduzirem o seu salário, os jogadores que ganham salários grandes, né não é o carinha que joga lá no... Boa VIP e ganha dois mil reais por mês. Não faz sentido, é claro. Tirarem isso e colocar todo, todo esse dinheiro no, no, no mesmo pote e falar beleza, essa grana aqui vai ser utilizada exclusivamente para a saúde desses jogadores, para fazer teste em massa, não só dos atletas, mas de todo o staff, do massagista, da equipe médica, do o rapaz da faxina, do cozinheiro, e tentar, com esse protocolo, se ter esse retorno do futebol, utilizando o estadual, que é um local aonde a circulação é menor, né? Afinal, vamos pensar aqui no Rio de Janeiro, que, é, que a gente está falando de exemplo. É todo mundo ali da, da, da região metropolitana, no máximo alguém que é da região dos lagos ali, Volta Redonda, em outra cidade, mas é todo mundo ali dentro do mesmo estado, então a circulação de, de pessoas é reduzida, não seria no Campeonato Nacional, né? Então, eu penso que talvez um trabalho conjunto, que eu acho pouco provável, onde todo mundo corte na carne, fosse possível pensar em ter um retorno do futebol. Com gente na arquibancada, aí, meu amigo, aí virou, virou palhaçada, né? Primeiro, tenta voltar a treinar, né? Sem infectar todos os atletas, através de um protocolo. O UFC, voltando na minha outra fala, ele fez três eventos em uma semana e agora fez um hiato de três semanas com toda certeza, esse ato, um dos motivos é justamente verificar o que aconteceu com todos esses atletas e com todas essas pessoas que fazem parte do ecossistema, que trabalham, que são as engrenagens que fazem o UFC acontecer, se alguém vai ficar doente. Se alguém ficar doente, isso fatalmente vai, ser, é, vai ter publicidade e aí, um abraço, esquece o UFC, esquece a da Luta, esquece tudo.
1: E, e Hélio, nessa tua fala aí, é bacana se assim, todo mundo pudesse ajudar, né? Mas igual tu falou na tua primeira fala, diz esse Brasil, né, mano? Todo mundo tá olhando pro seu, todo mundo quer o seu, porra, a CBF não vai. É, cara, eu vejo assim, eu vejo o campeonato, mano, assim, eu, eu vejo esse movimento do futebol muito, muito parecido com com, porra, com o governo federal e, e, e o governo estadual, sabe? O governo federal sendo a CBF, o estadual, o, o, o estadual sendo os presidentes dos clubes aí dos, do, dos 20, né? Mano, tá cada um, é cada um por si e Deus por todos e foda-se. No máximo, a CBF vai dar os 600 reais, né? Que é ali, sei lá, uma migalha pra, pra, pra geral ou então pros, pros que estão precisando mais, sei lá, tira os que têm um pouco mais de recurso aí. Mas eu, eu acho isso muito difícil de, de equacionar interesses da CBF porque os caras não querem... É, pelo que a gente vê aí, historicamente, né? Os caras só querem ganhar. Eu acho dificilmente com as contas que cada, que cada galera dessa tem aí, que é, são, sei lá, milhões, é, você tirar um subsídio, apesar de tudo que já foi dito aqui, que a gente entende que o clube grande não vai jogar sozinho. É, voltando ao exemplo do, do, do UFC, é, talvez, mas aí a gente pode falar mais para frente, talvez exista essa possibilidade aí de a gente fazer rodadas de... 15 15 dias, vai?
3: Inclusive, do que tu falou, é, Harry, é, e o Caio falou, vocês dois falando de assistencialismo, né? e Eu acho que essa é uma oportunidade, que infelizmente talvez passe pelo pelo pelo, pelo por essas organizações do futebol brasileiro, de se unirem, nem que seja de modo local, sei lá, os times do, do Rio se unirem, os times de São Paulo se unirem separados, para que o show continue. Porque o show é mais importante do que clubes individuais. Então, o Palmeiras... Tem dinheiro, pode muito bem conseguir manter esse protocolo, mas como vocês também citaram que o Palmeiras não vai conseguir jogar se o Guarani não estiver jogando, sei lá, se o Oeste não estiver jogando. Como é que você vai jogar o Paulistão com só São Paulo e Palmeiras, por exemplo? Não faz muito sentido. Então, é, talvez seja esse o momento. É, talvez pegar um exemplo um pouco parecido, que foi o que, é, o que tem na Premier League, que os direitos de futebol eles são compartilhados entre os clubes, desculpa, os direitos de, de televisão são compartilhados entre os clubes para que a, a, a liga seja forte. Então você tem times como o todo poderoso Southampton, que todo mundo conhece ao redor do mundo, com certeza, <risos> tendo dinheiro para contratar jogadores de peso, entendeu? Tem, tem o Everton da é, Inglaterra que tem como contratar jogadores de peso, que está, inclusive, com o todo poderoso Ric Ricardo, Um do é. Brasil. É, Richard. Então, talvez seja uma oportunidade. É... Torço para que, pegue, que, que seja adotada, mas acho pouco
0: provável. Felipe, você quer acrescentar alguma coisa ainda dentro desse tema?
5: Bem, é, é, é focando mais também nesse, no que já foi falado, né? Que a CBF também tem que ter uma, uma, uma contrapartida, de, de alguma maneira, né, visto que arrecada tanto, né? Tanto quanto grandes clubes também, acho que, se eu não me engano, em 2019 superou o Flamengo em termos de de lucro, né? O Flamengo foi um dos times que mais mais obteve receitas, né? É, essa discussão é importante, sim, da volta do futebol. Só o é um momento é que, que a gente está né, chegando ao consenso que que não é o, o, o ideal, né? Tem um estudo encomendado pela CBF pela consultoria é, Ernest Young, né? Aí eles têm os números, os números do futebol no Brasil são bem expressivos, né? Então, é um debate muito importante. Por exemplo 0,72% é o impacto da cadeia produtiva do futebol dentro do PIB do, do Brasil. Né? Representa muito. No ano de 2018, o futebol movimentou 52,9 bilhões de reais na economia. Né? Então, é um impacto grande, né? A, a ausência, mas um, a gente não pode colocar na balança com, com as vidas que estão sendo perdidas por causa dessa pandemia. É, quanto a, ao protocolo de testagem, né? que é o que a gente estava abordando Nessa última parte, é, realmente é uma, é uma cadeia logística muito complexa, né? E é muito dinheiro, muito dinheiro envolvido. E a CBF, como gestora máxima do futebol, tem que tem que dar alguma contrapartida também, né? Igual vocês você já falaram: é, o Flamengo, beleza, ele consegue testar os 300 funcionários deles, mas os outros times não. E o Flamengo não vai jogar só. Então é concordo muito com o que todos vocês falaram, é muito nessa linha mesmo, tem que voltar, mas tem que fazer um protocolo de teste, tem que tentar adequar alguma coisa parecida com a estratégia que o UFC vem tomando, né? algo, algo nesse aspecto, eu acho que a volta dos estaduais no primeiro momento seria um pouco mais desejável, porque assim, o futebol de níveis de Série A e Série B, por exemplo, a CBF tem... tem caixa ali para tentar suportar alguma a crise que vai que vai chegar né agora as federações estaduais tipo a federação estadual do acre cara tem time que já fechou no Brasil um monte de, de, de time já acabou os jogadores têm contrato para jogar durante três meses o campeonato foi cancelado eles estão desempregados né? então esse esse a volta dos estaduais seria um pouco mais importante nesse momento para lidar com essa realidade, né, que a gente tem no, nos estados e estados menores sem tanta tra, tradição no futebol, mas que o futebol lá também movimenta a economia de uma certa maneira. Até porque nós temos times bem pequenos em municípios escondidos no Brasil, onde o pessoal vive, respira, aquela é a vida dele. O time, o time local dele é o que ele conhece desde criança. É uma paixão muito grande. Então, acho que nesse primeiro momento a atenção tem que ser dada aos estaduais, até porque a, a logística um pouco menor comparado ao campeonato brasileiro, né? vai jogar contra o esporte e depois vai jogar contra o Grêmio, a viagem que você tá fazendo. O campeonato estadual você concentra os jogos ali pelo menos na capital dos estados e para poder ficar evitando viagem e tenta resolver tudo o mais rápido possível com esse com essa ideia que deram aí de faz uma rodada grande, passa 15 dias, depois faz outra rodada, vê, avalia o modelo, como é que tá sendo é, o processo de contaminação, você tá tendo é, contaminados de, de, de Covid-19 durante as partidas, como é que. Enfim, o protocolo tem que ser, tem que ser pensado nisso antes de, de querer se pensar em começar a treinar. Né? A gente não tem nenhuma estratégia debatida de como é que vai ser feito isso e os times estão querendo treinar.
0: Inclusive, é, 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 puxando já o próximo ponto de pauta aqui, né? além desses protocolos que a gente já falou bastante aqui, que estão mais relacionados aos treinos dos clubes. Tem também os procedimentos que vão mudar agora a rotina do jogo em si quando os clubes voltarem ao campo. É, com a volta do futebol europeu a gente já tem alguma noção do que vai acontecer por exemplo com a comemoração do gol. Né? Que é, a, os jogadores não podem mais se, é, se abraçar e tal, evitar aquele contato na comemoração. Mas tem outras mudanças à vista também como o número de substituições que vai aumentar e a ausência do VAR. Né? Que o VAR está suspenso por por um tempo agora, nessa volta do futebol. Então, o que mais pode surgir de novidade quando a, vo a bola voltar a rolar, na opinião de vocês?
5: É só, assim, só o meu, deixa eu protesto contra essa da comemoração, né? É, eu acho que é mais, é, mais para fins educativos, né? porque os caras estão, pelo amor de Deus, os caras estão se tocando ali no jogo. Vai ser um abraço na hora do gol que vai fazer. Acho que é mais para fins
3: didáticos, educativos, alguma coisa nesse sentido. É, mas eu, eu, eu concordo contigo nesse sentido, filhão. Eu acho que é muito mais simbólico do que necessariamente é, prático. Prático, né? É porque <risos> o futebol, ele é de fato uma, uma, uma ferramenta de, não de educação, mas de representar aquilo que uma sociedade pensa, aquilo que politicamente o, o governo pensa. É uma máquina que você pode utilizar para de fato, fazer manobras políticas, como é o que de fato o Bolsonaro está tentando fazer. De usar o futebol como, 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 para fazer manobras políticas. Então, eu vejo isso muito mais como um símbolo. Ó, gente não se toquem mas também não tem nada prático ali os caras estão se agarrando na, hora, na hora, no escanteio, entendeu então não, não, não tem como,
4: como ser prático não é a questão do das cinco substituições né pelo menos inicialmente era para reduzir o, o o tempo aí de o intervalo entre as partidas né então já que o calendário ele tá apertado aumenta o número de substituições tem a questão física né que os jogadores estão voltando agora mas a ideia inicial era essa é de reduzir o tempo aí entre entre as partidas e, claro, tentar reduzir o número, o número de lesões, né? Mas aí essa questão das substituições é já, já cai em outro ponto, né? Uma musiquinha lá do rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Claro que o time que tem um banco de reservas aí mais favorável, digamos assim, ele vai acabar se beneficiando. Imagina aí o, o JJ se empolgando, né? E pode fazer mais cinco substituições. Mas lembrando... Pode se julgar
3: o Jesus por isso. Pode,
4: eu acho que não... Pode ser três, né? <risos> Pode ser em três momentos, né? Então, perdendo aí... Bota logo três atacantes de uma vez. Mais ou menos, mais ou menos isso... Mas eu acho que o protocolo, ele tá, ele tá adequado pela experiência internacional. Eu acho que é, é bem isso mesmo. eu só, só, só desconheço, cara, essa questão do VAR, né? Se eu não me engano, lá na, na Alemanha, inclusive eles estavam falando do VAR, em relação a verificar se o jogador ele tinha, tinha cuspido em campo e tal, o que eu já acho até um, um certo exagero. Tá muito, tá muito relacionado aí com a, com a questão, como o Filial falou, da questão do abraço. Pô, os caras estão testados, então quer dizer que
1: não, não pode dar um abraço? Imagina na Libertadores, hein? Todas essas toda essa regras aí. E assim, cara, essa, essa questão aí da, das cinco substituições tem, tem, vários, tem vários fatores, né? Tem o que o Rodrigo falou, né? De, porra, quem tem mais elenco aí, quem tem um, um, banco, um banco melhor vai ter mais possibilidades, mas tem a situação também, porra, será que o cara, pô, várias vezes, o próprio Jesus, né? Várias vezes mete os pés pelas mãos aí. De repente, mudar cinco jogadores muda muita coisa no jogo, então o técnico vai ter que vai ter que saber bem ponderar essas mudanças aí e tal, é, vai ser, vai ser um, uma questão muito de adaptação aí, é, quanto ao VAR né, é, sem o VAR alguns corintianos vão gostar, talvez alguns flamenguistas também, pessoal o apito amigo vai rodar solto aí, né, é, eu sou mengão, mas eu sou contra esse negócio do pessoal dizer que a gente é favorecido, a gente não é, isso é boato Afinal,
0: é Só, você... só para falar da questão do, do VAR é... A retirada do VAR, por enquanto, é por conta que a tecnologia do VAR envolve muita gente, né? Então, a ideia é você reduzir a quantidade de pessoas que estão envolvidas no jogo de futebol. Então, foi para isso que ele foi retirado.
2: Com relação às substituições, pessoal, eu acho que essa decisão ela foi tomada antes e que ela estava muito mais relacionada com o, a questão física da coisa, né? Os caras estão correndo 12, 14 15 km por jogo e, e acho que alguém, não sei se foi o próprio Caio que falou, questão do desgaste e tal, é, e que isso seria uma medida, eu não sei se objetivamente o foco era vamos ter mais jogos em, no menor espaço de tempo porque vai dar possibilidade de substituir mais gente. Eu acho realmente válido e positivo justamente por esse ponto, fisicamente os caras estão sendo cada vez mais exigidos, então até para... Para dar suporte ao clube que tem um elenco grande, que gasta uma quantia relevante, né? os maiores clubes têm uma folha salarial bem grande. Eu pesquisei aqui só para ter uma ideia de quanto é uma folha salarial, a folha salarial dos clubes, né? Foquei na Série A. Infelizmente, eu achei essa informação no site de um jornalista bastante querido, bastante simpático, que tem como apelido Manja, não vou citar o nome dele, mas é um infeliz que eu tive o desprazer de dar um view no. No site dele, no levantamento dele... Nossa, é. A folha Olá, salarial dos 20 clubes da Série A, só salário em carteira deu 77,8 milhões de reais. Só de salário em carteira, e que a gente sabe que aqui no Brasil é a porção menor, né? 20%, 10%, 15%, alguma coisa nesse sentido, para fugir de pagar imposto trabalhista. Então é um valor muito grande. Eu acho que, se realmente os caras quisessem, né? os caras aí, federação, clube, jogador, CBF, quisessem fazer a coisa funcionar, dava para cortar aí uns 10%. Dessa grana que já seriam quase aí 8 milhões de reais né arredondando. a CBF botando um pouquinho daquele lucro de 190 milhões que ela teve para que nos próximos seis meses a gente conseguisse fazer testes em massa aí para todo mundo pelo menos teste né protocolo aí seria uma missão multidisciplinar aonde o foco seria em quem entende de saúde não vontade do clube de voltar a faturar ou do dirigente de alguns né fazerem coisas aí não muito republicanas mas voltando aí na questão do protocolo, eu acho que o impacto maior nesse momento, assim como na sociedade, vai ser na questão da, da, da torcida, né? Imagina a gente lá, todo mundo aqui gosta de futebol, frequenta ou frequentou mais ou menos o estádio, acaba lá o intervalo do jogo, primeiro e segundo tempo. Guerra, empurra, empurra, fila gigante para comprar um, um salgado e um refrigerante superfaturado, uma cerveja superfaturada. Então, como é que vai ser isso aí, cara? Você vai, A gente vai virar o quê? Lords ingleses? Não, senhor, pode ficar um metro de distância, não sei o quê. Não existe, pô. Vamos matar, vamos continuar se matando lá. Como é que vai ser isso? Eu acho que o impacto é, vai ser muito mais nesse sentido. Eu, por exemplo, pensando nisso, eu ia ter muito mais receio primeiro de botar o pé no estádio, se o estádio tivesse com lotação de 10%, 15%, 20%, eu acho que esse vai ser um impacto, fazer com que as pessoas confiem em gerar esse tipo de receita para o clube, e a receita não é do sistema como um todo, né? se tem menos gente no estádio, tem menos é, venda na, nos quiosques lá, na galera tanto de fora, dos ambulantes.
0: Para quem nunca foi no estádio, né? essa experiência de você comprar um lanche no intervalo de jogo é a mesma coisa que você sair para sacar o dinheiro agora na caixa econômica nesse período de pandemia. <risos>
1: <risos> Exata,
2: exatamente, exatamente,
1: cara. Mas eu vou te dizer um negócio: se abrirem, se abrirem os estádios com 2% de, de, de lotação, vai lotar, vai lotar. Se abrir com 2%, vai dar 20%, porque brasileiro é o cão. Eles vão falsificar ingresso. Vai virar o meu amigo, vai virar o caralho de água
4: aí. Mas eu tenho a impressão que isso é pra jogar pra plateia, cara. Esse ano não esquece que um ano político e estão querendo. Sim. Alguém tá querendo ser o pai da criança aí, né, cara?
3: Só isso, né, porque o cara faz uma decisão curta aqui, o futebol volta o, o longo prazo, que são as mortes do, do, do convite vai ser visto depois, cara, a época foi eleito já, para nem sabemos. o Crivela se reelegeu já, ou então alguém do, do, dele se reelegeu, é, o próprio Bolsonaro pode ganhar uma grande força política aí, porque foi o cara que trouxe o futebol de volta, isso é muito forte no, no pra gente, brasileiro, né? só um comentário aí do, 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 do estádio, isso é em qualquer lugar do mundo, tá? É, não é só no é. Brasil. A hora de intervalo, meu amigo, é daqui o sueco, tudo educado,
2: vira diabo, bicho. Só
0: tem 15 minutos pra comprar, foda-se a educação.
1: É,
2: tem que ir pro banheiro, lá, porra, comer alguma coisa. É. O
1: cara tem que mijar, tem que comprar o lanche, tem que voltar, porra. É,
6: é a selvageria, né? <risos>
0: Bom, e dando continuidade aqui no nosso bate-papo, eu conversei na manhã de hoje com o professor Jônio Oliveira, que é professor de educação física e no início desse ano ele trabalhou como preparador físico do Tapajós Futebol Clube, que é o time de futebol aqui de Santarém, que jogou a primeira divisão do Campeonato Paraense, esse campeonato que também foi suspenso devido à pandemia em suas últimas rodadas. E o professor Jônio Oliveira falou comigo a respeito dessa preparação que os atletas têm feito nesse momento de pandemia em suas casas e sobre o protocolo que os clubes têm adotado nesse retorno às atividades de treino, pelo menos nesse momento. Então vamos ouvir o que o professor Jônio tem a falar para a gente.
6: Olá Caio, olá a todos. Bom, é importante que a gente entenda primeiramente que esse momento ele é diferente de tudo aquilo que nós já vivemos dentro de uma prática esportiva e até no que diz respeito à nossa geração. Na sociedade, a resposta do organismo, inclusive do atleta, a essa nova metodologia de treinamento que tem sido implantada, ela também ainda é, de uma certa maneira, uma incógnita. Todo tipo de atividade que foi realizada para um atleta, ela tem uma forma de reação orgânica diferente da população em geral. Quando se trata de atletas, o nível de exigência orgânica ele é muito mais alto. Toda atividade que foi realizada pelo atleta de futebol, ou de uma outra modalidade esportiva de alto rendimento e de primeira linha em casa, ele terá, para a prática em si das atividades, uma eficácia baixa. Eles têm um objetivo muito mais da manutenção do organismo dentro de uma atividade. O ambiente ele é diferente, o nível de exigência de intensidade e volume é diferenciado. Também a pressão, e aí a gente entra numa questão psicológica também é diferenciada o controle das variáveis de treino ela realmente é praticamente o oposto daquilo que se faz durante um treinamento convencional dentro de campo ou dentro dos ambientes de treinamento físico que se tem da prática do futebol é importante que esse retorno ele seja gradativo principalmente para a manutenção da segurança da saúde dos atletas, da comissão técnica, das comissões técnicas e de todos aqueles que fazem parte do, do círculo do esporte. Né? É, agora, lógico, nós vamos entender que treinar de forma separada ou em grupos menores tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A primeira vantagem que nós podemos citar é justamente a aproximação das características, que podem ser características técnicas características de posicionamentos ou mesmo as características físicas. E aí, para essa definição, é importante que seja feita previamente uma avaliação e ninguém melhor do que a própria comissão técnica para fazê-la. Uma Outra situação que a gente pode levantar como sendo boa nesse momento é que, dessa forma, é possível uma aproximação maior da comissão técnica, dos preparadores físicos, dos fisiologistas a esses atletas. E, desenvolvendo um trabalho bem mais personalizado apesar de que nos grandes clubes normalmente esse trabalho já é feito mas se desenvolvendo em grupos menores essa aproximação conseguirá com toda certeza controlar as variáveis de uma forma muito mais apropriada considerando que esse reinício nós não podemos é, entender como um, uma pré-temporada convencional né? Na verdade, uh, acredito que a maioria dos preparadores físicos eles têm que pensar que os atletas eles vieram de período de férias, independente, similar ao que seria um período de férias, independente deles estarem treinando ou não em casa.
0: Eu também perguntei do professor Júnior: o que a gente pode esperar é, do jogo de futebol quando a bola voltar a rolar? É, devido a essa preparação física atípica que os clubes estão tendo nesse momento de pandemia. É, vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer sobre isso.
6: Algumas competições já reiniciaram, e eu cito o exemplo do campeonato alemão. Na primeira rodada, no primeiro dia do retorno, né, da, da primeira rodada pós-pandemia, foram seis jogos, oito atletas se lesionaram durante, as durante essa primeira rodada, inclusive um no aquecimento ele lesionou. Fato que não aconteceu em nenhuma das rodadas anteriores do, do campeonato alemão. Isso mostra aí uma maior fragilidade orgânica, considerando-se que, mesmo com o treinamento que foi feito em casa e com o retorno de prática de exercícios no clube com esses novos protocolos, o nível de exigência do jogo ele ainda é consideravelmente maior do que o que foi feito. Então isso merece um, uma atenção e um cuidado muito grande dos preparadores físicos, dos fisiologistas, porque os campeonatos eles vão ser continuados, então darão continuidade aos campeonatos. E nesse retorno, numa tentativa de manutenção da performance, corre-se um risco maior da ocorrência de lesões, principalmente musculares, lesões articulares, ligamentares e tendíneas porque o organismo ele certamente ainda não teve um período de preparação adequada para que ele retorne ao nível de exigência que ele já estava anteriormente. Todas essas questões elas estão relacionadas, e considerando clubes de futebol que têm um calendário anual bem definido né, e, e maior, uma condição financeira para esse controle, controle fisiológico, controle orgânico e de saúde bem mais apropriado, infraestrutura muito mais adequada para a melhoria da condição física, técnica, tática e até psicológica dos seus atletas. E agora sim, você imagina se nós considerarmos os clubes menores. Esse cuidado com o atleta ele tem que ser consideravelmente mais elevado. Nós precisaríamos, o mínimo do ideal para a preparação orgânica de um atleta, e deveria ser de 20 a 30 dias para ele iniciar uma competição. Isso considerando o retorno de um período de férias. Se você tiver toda uma infraestrutura, e quando eu falo em infraestrutura, vamos colocar aí de pessoal e material para o desenvolvimento, é possível você voltar com o um atleta no alto nível. Porém, considerando uma equipe pequena, um clube que não tem. Nem o pessoal, dentro da quantidade que se preza do ideal ou infraestrutura para o desenvolvimento do controle de treinamento e manutenção do nível de saúde do atleta, os riscos eles aumentam consideravelmente. É, a possibilidade da ocorrência de problemas físicos com esse atleta ela, ele é bem mais elevado E se esse atleta ele foi acometido do vírus maior ainda o risco da ocorrência de lesões. Então esse tipo de cuidado e de análise a gente tem que ter para poder em primeiro lugar né, é, entender que o mais importante é que o atleta ele esteja saudável para desenvolver a sua atividade para que posteriormente a gente possa pensar na, no desenvolvimento da performance no alto nível.
0: Bom, assim, é, em cima do, do que o professor Johnny falou aí, eu queria levantar uma questão aqui até que é Fora um pouco aqui da pauta, é, é uma, seria uma questão mais ética. Hoje, Flamengo, é Inter, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro... Cruzeiro não entra, Cruzeiro não é Série A mais. Mas imaginemos aí que a volta ao futebol seja marcada para daqui a 20 dias. Esses times que eu citei aí, eles têm uma vantagem competitiva já por terem começado antes isso aí é uma, é uma questão ética né? deveria todo mundo começar se, se houvesse uh, um acordo como os clubes de São Paulo que entrarem em acordo e vai to voltar todo mundo junto deveria haver também dos clubes de todo o Brasil de Série A estamos falando de Série A né? para que eles voltassem também todos juntos que eu vejo aí uma vantagem competitiva para quem está tomando a dianteira de voltar os treinos agora essa é a questão que eu lembrei agora eu tinha uma outra aí mas acabei me esquecendo vocês podem ir comentando aí que eu vou tentar lembrar
1: eu acho que a vantagem dos clubes grandes... Ela é visível até quando você tem uma preparação normal aí, né? Digamos que todo mundo se combinasse aí... Série A de voltar a todo mundo... Quando o Brasil definisse que ia voltar. Eu vejo que pô, os caras que subiram agora... Os times que subiram agora... Nem sei quais são, mas os, os times que subiram agora... Eles iam ter todo esse suporte, essa, essa preparação... Porque, assim, querendo ou não, os times maiores que tem uma equipe maior, e a gente vem, pelo menos eu, eu, eu sou rato de, de Instagram, eu fico ali no Instagram direto, eu sigo vários dos, dos times, vários dos jogadores, e os caras, mano, os caras estão treinando, assim, alguns treinos me parecem não só para manter ali o, 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 o condicionamento, né? Os caras têm academia dentro de casa, o, o cara mete ali uma... uma uma reunião ali no, no meeting, no Zoom, na, na plataforma que é, que for, e, ele, e, e o preparador físico, fisioterapeuta, ele fica monitorando. Veja bem, eu não estou falando que, que os caras estão os caras fazendo, exemplo, que o clube está fazendo nada de errado, ele está cuidando do ativo dele, o ativo dele basicamente são os jogadores. Então o clube com, pede para eles manterem a alimentação, pede para fazer exercício, e os caras são contratados, os caras estão lá trabalhando, então o trabalho do cara é ir para a academia. Mas, sei lá, os clubes que têm mais suporte nesse sentido, né, do que eu estou falando, é será que todos os clubes, eles têm esse suporte de ter atletas que consigam ter é, é, uma academia em casa, que façam esse tipo de acompanhamento diário, porque eu vi muito os jogadores de, de Inter, jogador de, de Grêmio, Flamengo, tá fazendo, tá fazendo treino, assim, pesado, cara, em casa, assim, sabe? Esses caras estão mais preparados, querendo ou não, eles estão mais preparados que outros caras que não estão. E assim, obviamente eu acho que, que não, é, não é correto né? você liberar aí treinamentos em campo, táticos, é, para uns estados e não liberar para outros e pensar na volta do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porra, você libera Grêmio, Inter, Flamengo para treinar em campo, treinar é tática, é técnica e físico dentro de campo, que é um treino totalmente diferente, igual o professor já explicou aí, e aí você aí você não libera os outros estados, mas aí você está pensando em voltar ao campeonato brasileiro, seja do jeito que for. Aí, aí eu acho realmente que não não, não, não é que não faça sentido, né? Mas pô, é, é realmente uma, uma questão aí que é complicada, digamos assim, para dizer o mínimo,
2: né? Eu acho que o, o foco realmente não, não pode ser pensar no campeonato nacional antes de se fazer um, uma espécie de, ia falar beta teste, mas é muito nerd, né? É, uma espécie de cobaia, né? Vamos, vamos, vamos utilizar o estadual, devido aos fatores que a gente já conversou aqui, como o, um escopo menor do problema como um todo e ver se funciona. Se não, funcionar, o estado, se não funciona fazer um treino entre os atletas, comissão técnica e demais pessoas do staff e, já, e alguém já se infecta e isso acaba é, se espalhando por uma quantidade maior de pessoas, não adianta pensar em fazer um jogo no Campeonato Estadual. Se deu para treinar e lá no campo não deu para gerenciar os diferentes protocolos em cada clube, não adianta pensar no Campeonato Nacional. Agora, se os clubes de determinados estados que têm uma situação melhor do que os outros conseguem fazer treino, conseguem retornar as atividades a nível estadual... Aí eu acho que já se chegou a um ponto que se pode, pelo menos, levantar a bandeira e falar, olha, eu sou aqui o, o Grêmio e o Inter, meu estado está bacana, a gente consegue treinar com protocolos e não teve nenhum caso de, de, de positivo em relação ao Covid. E se teve, a gente isolou o cara e isso não acabou se espalhando, o nosso protocolo funcionou. É, voltando ao exemplo do FC, o, o Jacaré, né, que já veio avisando que teve um caso, um familiar próximo que estava infectado, então ele já ficou meio ali que em stand-by teve todos aqueles, aqueles sinais né até que se fosse confirmado o caso dele. Então, no fim, o protocolo acabou funcionando porque ele e o staff dele, que eram dois treinadores que estavam infectados, foi diagnosticado tanto ele depois os caras e não se teve notícia até o momento né, de que alguém mais foi infectado que participou daquele evento. Então, se treinamento funciona, ninguém é infectado, sem é infectado, tem controle. Se o retorno aos, aos jogos do estadual funciona, e a logística e principalmente a estratégia, né? É muito importante que se fale esse termo, que se invista a maior parte do tempo, não em ficar bradando, que quer voltar a futebol, que quer voltar a treinamento, não sei o que, mas que se pense na melhor estratégia possível que se invista tempo, que se invista dinheiro para que se tenha essa estratégia, uma estratégia realmente apoiada por todas as pessoas e principalmente pela parte médica, clubes, todos eles, pelo menos os grandes, tem, tem um departamento médico com uma boa quantidade de pessoas, então dá para se pensar em utilizar essa mão de obra, apesar de não ter um infectologista, mas é, os protocolos e tudo mais, acho que para eles, né, até pelo ecossistema ali, os próprios médicos serem conhecidos, é possível se ter esse conhecimento sem ter que gerar mais uma contratação de um corpo médico de infectologistas, só para focar especificamente em protocolos do pro futebol. Então é isso, eu acho que a gente, a gente e principalmente os dirigentes, essas pessoas que estão na frente, que estão pensando em voltar às atividades, tem que pensar em primeiro em qual que é o tamanho da minha pica aqui, mano. Pô, eu estou com um problema do mundo, uma, pandem uma pandemia, meu estado está entrando em colapso, como é que eu vou pensar nisso? Não tem condições.
1: É uma parada que é o que a gente vem forçando aqui, né? Uma parada certa aí, porque não dá de pensar em voltar ao Nacional de forma alguma, do jeito que tá, é, sem antes um, um teste aí. aí. O, o, o teste dos estaduais seria mais ou menos o que o pessoal da Europa tá tentando fazer, pensar na verdade pra, pra, pra Champions, pra essas coisas, né? Leva, que eu acho que o, o meu filho falou aí mais, mais cedo, né? Leva todo mundo pra uma cidade, faz os jogos... Ali e tal, numa, numa cidade só, para evitar ter deslocamento. Cara, eu acho que vai. Eu acho que o futebol, se for voltar agora, acho que o modelo que pode ser adotado é teste massivo, e tipo, vamos fazer Copas, entendeu? Copa do Brasil, mas reduzido ali, num lugar com um formato de um mês, todo mundo em isolamento ali, porque. Por exemplo, o negócio do UFC, cara, o negócio do FC é bacana e tal, mas, pô, é pouca gente, é uma luta, né? Sim. É uma luta, pá, pum, acabou, é uma luta. O cara, não, o cara fica isolado ali 15, 20 dias, uma luta, treina, lutou, pá, morreu. Aí, às vezes, morre mesmo, né? Enfim, aí morreu, aí... aí... Aí pronto, acabou aquele, acabou aquele evento, ele só vai lutar daqui a quatro meses, cinco meses, sei lá. Futebol não, né? O cara vai jogar ali, o, o modelo que a gente tem é o cara jogar ali toda semana, duas vezes na semana. Em vez de fazer um estadual aí prolongado e tal, tentar fazer algo em torno de, sei lá, 30 dias mata o estadual, entendeu? Faz ali um, um esquema de Copa do Mundo ali, faz um todos contra todos, mete uma oitava, quarta, semi, acabou. E todo mundo isolado, no campo neutro, locais afastados, assim, talvez isso funcione para um estadual, né? Talvez seja um, um, alguma coisa aí a, a ser levada em consideração.
4: É, e sem contar que vão ser poucos estaduais, pelo que a gente está vendo, que vão voltar de fato, né? As confederações, elas não vão falar abertamente, aí, cancelo o estadual e tal, algumas já até fizeram, né? No caso do, do Amazonas, mas a gente sabe que que esses campeonatos estaduais que não. os clubes já não vão ter a questão da bilheteria. Clubes aí que são pequenos. Tem clubes aí que a cota de televisão é muito baixa. Né? Então, esses clubes aí, de fato, a gente sabe que tem alguns campeonatos, a maioria deles não vão voltar. Né, então eu concordo aí com, com o Harry, acredito que fora o Paulista a gente sabe que os outros campeonatos a gente, é, a gente já fica logo na expectativa de acabar logo antes de começar para chegar o Brasileirão, né, que é o que realmente importa, mas se a gente aproveitar mesmo para fazer esse período de teste com todos os desafios que estão aí pela frente agora a preocupação é aquilo que a gente comentou no início, né, que pelo que a gente está vendo o Brasil ele está entrando no pico ainda, né, está entrando no pico as pessoas elas não não estão mudando as suas atitudes, pelo contrário o que a gente vê de notícia é que a taxa de isolamento social ela está cada vez menor enquanto que as taxas elas estão aumentando, né, e esse esse vírus ele ele não é brincadeira, né, lá na Alemanha e na na Coreia, eles conseguiram voltar porque não só conseguiram estabilizar a, a curva de crescimento, como conseguiram diminuir a, a questão do contágio. Enfim, vamos rezar para chegar logo aí a vacina, para as coisas voltarem ao normal, porque aqui no Brasil a, as dificuldades elas vão ser muito, muito maiores do que aí sim, fora. E
0: aí, sim, aproveitando que você puxou esses dados aí, Rodrigo, eu queria começar aqui a encerrar o nosso papo, pedindo que cada um fizesse aí as suas considerações finais, respondendo uma pergunta bem direta, bem objetiva. Já é possível voltar o futebol no Brasil nesse momento?
4: Caio, com certeza não. Por tudo que a gente comentou ainda há pouco, é muito precoce voltar o futebol aqui no Brasil. Primeiro, por uma, uma questão de saúde pública mesmo e, e essa heterogeneidade, né? Na verdade, a gente, no máximo, né? eu acho que dá para fazer um teste e vai ser bom esse teste com os estaduais. Reforçando né? que é muito complicado mudar o, o, a regra do campeonato, no meio do campeonato. Os campeonatos estaduais eles já estão na fase final. né O Carioca faltam quatro, quatro rodadas aí para acabar a Taça Rio, mas que a gente pode utilizar, sim, como um laboratório para ver o que funcionou, o que não funcionou. Infelizmente, é quase certo que, do jeito que as coisas geralmente acontecem no Brasil, a gente vai ter a certeza de que não vamos estar prontos para começar o Brasileirão. Então, aí é... É tentar fazer a nossa parte, né? rezar para para que a cura venha logo para a gente voltar ao normal, porque se a gente voltar, de fato, vai ser de uma forma irresponsável, infelizmente.
0: Certo, Felipe, suas considerações finais aí. Já é possível voltar o futebol do Brasil?
4: Concordo com o que nós já debatemos aqui, né?
5: Não, não é possível a gente iniciar uma conversa sobre volta do futebol, sendo que o Brasil está passando pelo momento que está passando. Né? Então, nos faltam dados a serem analisados quanto à quanto própria eh, questão da curva do, do pico aqui no nosso país. Então, no momento, não, não vejo como, como falar de volta de futebol enquanto a gente não tem uma, uma noção exata do que, que a gente está passando. Então, pelo que nós já discutimos aqui, não é possível falar sobre volta
1: de futebol ainda. Certo. Delvandro?
0: Qual é o seu parecer sobre esse ponto?
1: Cara, é uma loucura isso de tentar voltar o futebol, por, Bom, enfim, tudo que a gente já falou, né? Igual todo mundo está tá comentando aí. É, eu acho que é, é acho que essa né, é, é assim, uma insanidade mesmo, assim, o cara pensar em, em voltar a uma, uma uma situação dessa. É, todo mundo já falou, a gente entende a, a importância, entende entende que é, tem as questões financeiras dos clubes, mas porra, tem, tem muita gente passando por mais aperreio, tem muita, tem muita gente passando por mais dificuldades. O Brasil não tomou as medidas, as medidas corretas no início dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, diferentemente de Alemanha, de Coreia, de Nova Zelândia. É, é, eu acho assim, enquanto tem muita gente é, precisando de ajuda fora dos campos, a gente não pode pensar. Enquanto não está controlada a pandemia no país, a gente não tem como pensar em voltar. Eu penso até que até os estaduais aí, eles têm que ser bem, bem, bem estudados e como o Felipe apontou, não temos dados né, suficientes para fazer essa, essa análise mais a fundo. Então, não é possível não essa volta, ao meu ver. Né?
2: É... Também concordo, é, pensar numa volta sem ter determinadas informações e principalmente sem ter uma estratégia, primeiro, é a cara dos nossos dirigentes, né? Estilo Cruzeiro, primeiro a gente contrata e depois a gente vê quando pagar. Então, não tem como voltar, mas só pontuando algumas coisas que eu acho que sou dissidente aqui, né? É, é possível que alguns estados, é, algumas federações desses estados, pensem em retornar às atividades sendo bastante específico, liberem os clubes para que eles voltem a ter treinos nesse momento? Eu acredito que sim. Como eu falei lá no início, o país é grande, tem estado que está... Bem, ou não está tão mal, né, proporcionalmente falando, eles estão numa situação razoável ali, sei lá, vou voltar, por exemplo, de Minas e a galera lá do Sul, né, então eu acho que ali, inclusive, já voltaram, né, pelo menos o Inter e o Grêmio, então eu acho que ali é possível, não é tão ridículo, né, é, eles estarem pensando nisso. Por sua vez, eu acho que pontuando novamente, mais importante do que se pensar a, a voltar estadual, voltar a ter jogo, não sei o que, é pensar numa estratégia. Você quer voltar a faturar, né, Clube Quer? Então, sente aqui comigo na mesa e vamos pensar numa estratégia para que esse retorno exista. Vamos chamar jogador, vamos chamar dirigente, vamos chamar médico, principalmente médico, e vamos pensar aqui como que, é isso, como que isso poderia ser possível e quanto isso custaria. Em alguns estados, sim, é, é, é possível é possível fazer, dependendo da situação desses estados, sim. É possível nesse momento em voltar a treinar e ver o que acontece, mas voltar ao futebol agora é até uma, uma ofensa, né? Pensar nesse sentido é coisa muito mais importante acontecendo na maioria dos estados, né? Do que se pensar em futebol nesse momento,
0: certo? E João, qual a sua é, opinião sobre isso?
3: Todos vocês já pontuaram muito. Muito bem. É, é difícil falar em voltar entretenimento num país que é o segundo colocado em morte no mundo. É, um país com uma crise sanitária absurda. É, é, é muito difícil é muito difícil até ter pensar em futebol quando você está preocupado se a pessoa do seu lado pode estar doente, ou só a pessoa que você ama pode, pode ser infectada amanhã e, e falecer. É, é muito difícil, é, é até, o, o Harry apontou muito bem, é até ofensivo. Eu disse, poxa, isso não é hora de falar disso. É, eu entendo que o futebol é importante pra gente. O Brasil não tá sozinho nisso, é, eu posso dar o exemplo da Suécia também. A Suécia não tá tão bem assim, a Suécia tá em oitavo é, colocado em mortes por habitante, por milhão de habitantes, mais, mais que o Brasil, inclusive. E também tem essas discussões aqui, ah, quando volta, quando não volta, quando os não deveria estar preocupado com isso. Preocupado, gente, como é que a gente vai resolver essa crise sanitária primeiro? O futebol vai voltar. É, e se para voltar tem que ter estratégia, né? É, é, difícil, é difícil você ponderar qualquer coisa sem ter nenhuma comprovação científica, se você tem alguma, algum teste, alguma estratégia, algum número, porque você tem que testar a estratégia para saber se elas funcionam primeiro. É, em menor escala, como o próprio Harry falou, ó, vamos testar os treinos, a gente consegue seguir um protocolo? Não, não consegue. Então como é que você vai conseguir fazer um jogo? É, então, tudo isso é muito importante nesse momento. E eu também acredito que os jogadores têm que ter um papel muito mais de protagonistas nesse momento, coisa que não está acontecendo. Você não vê jogadores falando, você não vê o Dudu aparecendo do Palmeiras, por exemplo, você não vê o Felipe Melo ao invés de ficar falando Twitter do, do presidente, tá falando sobre como é que volta, como é que se estrutura, como é que os jogadores podem ajudar, porque esses são os caras que recebem maior dinheiro nessa história toda. Né? Eles podem muito bem se organizar, eles têm força para se organizar. E é, eu não vejo nenhum jogador também se movimentando. Vai ter que ser um, um grupo grande se unindo para pensar em fazer uma estratégia e tentar rodar essa estratégia em uma pequena escala e aí, aos poucos, indo por uma maior escala. Mas no fim, eu acho que não tem condições de voltar ao futebol, na minha opinião, em nenhum lugar do mundo. É, a Alemanha está testando é, para ver se dá certo, mas sem vacina, sem, sem, sem cura para essa doença, é muito complicado você voltar e falar um esporte que é tão contato e que movimenta tanta gente
0: muito bem é, esse foi o nosso bate-papo de hoje A respeito dessa possibilidade de volta ao futebol né? Esperamos que todos vocês tenham gostado Queria agradecer aqui a participação dos do nossos colegas João Bentes que participou lá da Suécia com a gente O Luiz Felipe, que está lá em Marabá O Idelvandro Fonseca, que está lá em Marabá também Harry Rocha, que participou com a gente direto de Manaus E o professor Rodrigo Souza, que está participando Juntamente comigo aqui de Santarém Claro que cada um ah, em suas casas, respeitando aí a, as recomendações para evitar aglomeração. E esse foi o nosso programa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta aí ah, em breve com um novo podcast, um novo tema, para a gente conversar um pouco sobre esporte, sobre futebol, enquanto o Cartola não volta às atividades. Um abraço a todos. Valeu, galera. Boa tarde aí para vocês.